0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce, wystartował nowy polityczny tydzień, nowe i stare tematy, w tym co dalej z ministrem Niedzielskim, co dalej z wyborami, co dalej z kampanią parlamentarną i nie tylko o tym, i tylko o tym, już za chwilę z moim i Państwa gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. O się tak
0: jak w zapowiedzi, co dalej z ministrem Adamem Niedzielskim? Utrzyma stanowisko?
1: O losie wszystkich ministrów decyduje pan premier. Oczywiście w konsultacji ze swoim zapleczem parlamentarnym. I w tej chwili sytuacja wygląda tak. Rzeczywiście jest pewna dyskusja, tylko ja mam wrażenie, że w tej dyskusji umyka, albo wielu się stara, żeby umknęło klucz całej sprawy. To znaczy na jednym poziomie. To jest kwestia o której wczoraj dość jasno mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której lekarz w jednej z, z większych telewizji w Polsce de facto straszył pacjentów, że po wyjściu ze szpitala nie będą mogli otrzymywać leków. I minister Niedzielski postanowił udowodnić, że jest to kłamstwo.
0: Jedna rzecz, panie pośle, mówi pan dyskusja, ale dyskusja wewnątrz obozu władzy o dymisji?
1: Nie, mówię o dyskusji w, w, wśród, w, no, może nie opinii publicznej, bo, bo ja zawsze staram się nie, 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 nie przesadzać nadmiernie z, z taką wiarą, że większość Polaków jest zainteresowana tym, o czym my tu w Warszawie dyskutujemy, no, ale powiedzmy się w, 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 w tej takiej bańce medialno-politycznej. -medialno I e, rzeczywiście... Bardzo ważne moim zdaniem wczoraj słowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który bardzo jasno mówi, że według informacji posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia i tutaj warto podkreślić, że nie pochodzących z internetowego konta pacjenta, nie pochodzących z żadnych rejestrów zawierających dane wrażliwe, po pierwsze nieprawdą jest to, co na antenie mówił lekarz, że próbował w tym dniu kilkukrotnie wystawić receptę, bo w systemie nie ma po tym śladu, zdaniem rzecznika. A jedyna recepta, którą wystawił, była na siebie i wystawił ją natychmiast. Więc yy, no, mamy tu do czynienia z poważnym zarzutem yy, kłamstwa i wprowadzania opinii publicznej w błąd, ale też wywoływania lęku wśród pacjentów. No, to są wobec lekarza zarzuty poważne. Ale
0: też yy, szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos z Prawo i Sprawiedliwość mówi, że pan minister powinien przeprosić.
1: No to jest kwestia wtórna, bo rzeczywiście no, Tomasz Latos jest, sam jest lekarzem, pewnie, pewnie ma dużo głębszy ogląd sytuacji dokładniejszy niż, niż ja, bazujący tylko na przekazach medialnych tak naprawdę w tej sprawie, ale to jest, to jest moim zdaniem rzecz absolutnie drugorzędna, z której próbuje część mediów zrobić główny temat. Główne tematy są dwa. Jedno to to, że najwyraźniej ten lekarz został przyłapany na kłamstwie, tak przynajmniej twierdzi ministerstwo, a druga, jeszcze bardziej u podstaw całego, całej sprawy, to jest y, walka, którą Ministerstwo Zdrowia wydało y, tym, którzy nadużywają, y, czy próbują no, wykorzystać w sposób, y, który, y, który nie był przewidziany przez, przez ustawodawcę, receptę. Bo jeżeli mamy lekarzy, donosiły media o takim małżeństwie lekarzy, które wspólnie miało wystawić w ciągu roku bodajże 600 czy 700 tysięcy e recept e-recepta jest świetnym rozwiązaniem. Jest super wygodna dla pacjenta i to jest po prostu, jeśli chodzi o polską cyfryzację, ogromny krok naprzód. No ale jeżeli to tak jak z łopatą, można skopać ogródek, a można komuś nią przyłożyć. I... I tutaj też, no, musimy walczyć z, z, z tym, co może być groźne dla pacjentów.
0: Ale, ale takimi metodami, publikacjami na Twitterze?
1: Powtarzam, co do tego możemy dyskutować, będzie ocena też pe, pewnie ze strony pana premiera, jest z, 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 opinia pana posła To tylko mówię, niech, 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 niech Jedna sprawa, czy, czy, czy drobny aspekt tej sprawy nie przysłoni nam kwestii zasadniczych, a kwestie zasadnicze są takie, że dochodziło do procederu, niestety z udziałem lekarzy również, wystawiania e-recept, które mogły zagrażać zdrowiu pacjentów, bo były wystawiane masowo, no niemal jak na linii produkcyjnej, bez konsultacji z lekarzem.
0: Podsumowując, mówi pan, że będzie ocena premiera jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj, jutro, dzisiaj posiedzenie Rady Ministrów.
1: Wie pan, to już jest takie szczegółowe pytania, to już są pytania do rzecznika rządu. Ja to obserwuję jako poseł i, i, i mówię, no, w moim przekonaniu, ważniejsze, z punktu widzenia interesu publicznego, jest to, czy lekarz podawał nieprawdziwe informacje i próbował wywołać lęk wśród pacjentów, i druga sprawa to jest bezpieczeństwo zdrowotne Polaków i, i, i to, żeby ten, to świetne rozwiązanie nie zostało wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Czyli jest
0: jeden wątek, w zasadzie dwa. Jeden dotyczy tego, że media piszą, koledzy, koleżanki piszą, że bardzo poważnie ta dymisja jest rozważana, to jest jeden wątek, a drugi jest taki, że też moi koledzy, koleżanki piszą o tym, że minister Niedzielski stracił jedynkę w Pile. Dwie sprawy. ta tam punktu... pierwsze. Podobno poważnie na sztabie była rozważona dymisja ministra.
1: Panie redaktorze, oczywiście pan, państwo koledzy, koleżanki, macie pełne prawo pisać o wszystkim, o czym tylko chcecie. To jeden z przymiotów wolnych mediów w demokracji. To dowód po prostu na to, że brednie i bzdury niemieckich polityków i ich polskich podwykonawców e, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, e, ale prawem polityka jest też po prostu czasami e, nie komentować e, takich spekulacji. Sztaby odbywają się regularnie, no jak to w, jest w charakterze sztabów, są e, sprawami wewnętrznymi, zajmujemy się tam raczej naszą komunikacją nadchodzącej kampanii wyborczej. A jeśli chodzi o miejsca na listach, no to powiem panu jako pewien praktyk, nie można stracić czegoś, co jeszcze nie było wiadome i nikt z nas, z aktualnych posłów, z tych, którzy aspirują do kandydowania do Sejmu, nie wie jeszcze, jakie tak naprawdę będzie miał miejsce na liście. No jest, powiem panu tak, znana jest jedna jedynka w Warszawie. To jest, jak rozumiem, jedynka Jarosława Kaczyńskiego. Dokładnie.
0: Co do list, to też Słyszałem w kuluarach kilka miesięcy temu, że prezes Kaczyński w pewnym momencie powiedzieć na którymś z, zamknięty, którymś z zamkniętych spotkań, że, że właśnie nikt nie może być niczego pewnego.
1: To nawet na otwartych pan prezes to mówi, to mówimy. No, to jest, posłowie mają pracować, miejsca na listach będą, będą przyznawane w oparciu o merytoryczne kryteria, ocenę, ocenę ostatnich czterech lat pracy, ocenę, ocenę aktywności poselskiej, no oczywiście również kwestie programowe i no, pewnej, pewnej wspólnej filozofii ugrupowania, no bo jeżeli się, jeżeli się decydujemy na działalność w partii politycznej, to nie jest przymusowe, to jest dobrowolne, no to też powinny być jednak jakieś kwestie, które, które są dla nas wszystkich wspólne. To też będzie oczywiście brane pod uwagę.
0: Co do kampanii wyborczej, no to dzisiaj pytanie o jej rozpoczęcie. Dlaczego prezydent nie ogłasza wyborów, chociaż może?
1: No, ale to, pan, dlaczego, dlaczego rozmawiamy na siedząco, a nie na stojąco, chociażbyśmy mogli? To trochę pytanie z tego, z tego gatunku. Pan prezydent ma czas e, określony. Wczoraj chyba nawet by było to pytanie, kiedy pan prezydent podpisywał ustawę wprowadzającą 800+, kolejny milowy krok, jeśli chodzi o wsparcie dla rodzin ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I pan prezydent powiedział, że proszę się nie martwić, pan prezydent czy rzecznik, już nie pamiętam, proszę się nie martwić w terminie konstytucyjnym ten termin wyborów zostanie ogłoszony i tyle. Ja mam wrażenie, że yy, nawet, że to pewnie też kwestia trochę sezonu ogórkowego, yy, że media żyją tym tematem dużo bardziej niż politycy, którzy osobiście w zasadzie są zainteresowani tym, kiedy to kampania kwestie, nie, się kwestie zaczyna. Kwestie formalne,
0: kwestie finansowe, kwestie pewnej równości sytuacji, to wszystko o tym, się, o tym się mówi to nie jest sezon ogórkowy. Już dawno y, takiego pojęcia, takiego sezonu w Polsce nie było. To było bardzo poważne, poważne pytanie. Prezydent mógłby zrobić to dzisiaj.
1: Mógłby, ale mógłby zrobić jutro, mógłby zrobić pojutrze i mógłby tak zrobić do 14 I po prostu no, to jest jego konstytucyjna prerogatywa. Ja nie zamierzam się za niego opowiadać, nie zamierzam w żaden sposób czegokolwiek e, sugerować. E, no, szanuję po prostu uprawnienia prezydenta. Powinien to
0: zrobić? Zapytam inaczej.
1: No, Konstytucja go do tego obliguje. Do czterne, czy, do 14 o 14. Czy, czy powinien zrobić to szybko? Wie pan, no, to jest pytanie z kategorii dość abstrakcyjnych. No, ktoś powie, że powinien, ktoś powie, że nie powinien, ktoś powie, że nie teraz, bo, bo nie wiem, w środę ma dentystę, wie, wie pan. No, to jest po prostu, jest jeden człowiek w Polsce, prezydent Rzeczypospolitej, który podejmuje taką decyzję, czy ona jest dla kogoś wygodna, czy niewygodna, czy ktoś chciałby tak, czy chciałby inaczej. Konstytucja mówi bardzo jasno.
0: Inna rzecz, w tej prekampanii wyborczej widziałem od dziś, dzisiaj rano w mediach społecznościowych nowy temat ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czyli Prej Morawiecki chce debatować z Manfredem Weberem. Jaki to ma sens?
1: No, to może nie jest temat ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to sam Manfred Weber wczoraj bardzo ostro zaatakował polski rząd i Polskę de facto. Szef niemiecki, niemiecki parlamentarzysta, szef Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej, do której należy Platforma i PSL, mówi, że władza, którą wybrali Polacy w demokratycznych wyborach jest dla niego przeciwnikiem, wrogiem, bo jest spór wobec, wobec tłumaczenia, nie ma sensu by, zagłębiać się w imponterabilia, niektóre słowniki y, y, tłumaczą De Geigna również jako wróg, nie tylko jako przeciwnik, ale zostawmy to. I mówi, że będzie zwalczał, mówi, że będzie zwalczał ugrupowanie rządzące w Polsce, które zostało wybrane głosami Polaków. Więc jeżeli pan Weber tak odkrywa karty, że ma intencje y, ingerowania w polskie wybory, to nie ma sensu e, dyskutować z polskimi podwykonawcami niemieckich e, zadań w Polsce. I pan premier mówi jasno, panie Weber, proszę bardzo, to niech pan stanie do debaty, bo będzie nas, próbuje nas pouczać o państwie prawa, o praworządności, przedstawiciel narodu, które próbowało wprowadzać tutaj państwo prawa w latach 39-45 i do dzisiaj ale, się za to nie ale rozliczyło. Ale
0: też od razu też dwa wątki. Jeden, czy Szef Europejskiej Partii Ludowej to jest osoba, z którą premier, powinien, premier polskiego rządu powinien rozmawiać. Czy nie powinno być tak, że jeśli już to, to byłoby dosyć niecodzienne, ale że debatują ze sobą liderzy rządów, szefowie rządów, a nie czy to jest właściwy format? Druga rzecz... Czy Jeżeli no... kanclerz
1: Scholz pójdzie drogą pana Webera, to ja nie sądzę, żeby pan premier robił dla niego jakieś wyjątki. No na razie to pan Weber jest niezwykle aktywny, to już jego kolejny filmik. No szkoda, że nie, 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 nie śpiewa na nim takich przebojów, jak ostatnia niemiecka wycieczka w Gdańsku, bo najwyraźniej ta mentalność, którą Niemcy próbują przekonać całą Europę, że już im minęła, no jest tam nadal obecna. Z
0: drugiej strony, czy to nie jest takie dosyć desperackie bym nie powiedział nawet, szukanie takiej przyczepności w kampanii, wreszcie jakiegoś tematu, który który, się,
1: który będzie rezonował. Dlaczego? To jest odpowiedzialne. No mówimy w końcu dość tego. Gramy w otwarte karty. Oczywiste jest, że Donald Tusk miał niezwykle uległą politykę wobec Niemiec. Przecież, przecież również ta polityka Resetu wobec Rosji była współgrała z polityką Niemiec. Większość polityki zagranicznej Polski w czasach Donalda Tuska była podporządkowana tylko jednemu celowi, żeby on uzyskał jakieś ważne stanowisko w Unii Europejskiej, mogło się to wydarzyć tylko z poparciem Angeli Merkel i premier Morawiecki mówi, jasno, dość tej szarady, dość tych, tego maskowania się, najwyraźniej niemieccy zleceniodawcy są zirytowani brakiem postępów Donalda Tuska, to proszę bardzo, pan Weber chce wypowiadać się na temat wyborów w Polsce, to niech stanie do debaty.
0: Ale czy z drugiej strony może to powinna być po prostu debata Kaczyński-Tusk?
1: No, po, po pierwsze, pan Piotr Kaczyński kiedyś powiedział, że on nie ma z Tuskiem o czym e, rozmawiać przynajmniej do czasu, kiedy Tusk nie, nie przeprosi za, za lata dzielenia Polaków, za lata obelg stosowania języka nienawiści, począwszy od tych niesławnych moherowych beretów, które to on wprowadził, to on wprowadził palikota, który absolutnie zniszczył język debaty publicznej i tak dalej, i tak dalej. No o czymś, czymś z kimś takim mamy rozmawiać. No, facet e, jakiegoś e, języka spod budki z piwem używa na wiecach, a my mamy traktować go e, poważnie. Jak no, widać... Tak, tak,
0: chyba, eee. też
1: nie oszczędza... Yy, no, prezes, Kaczyński, prezes Kaczyński, dokonuje mocnych, wrogi, mocnych ocen. W
0: wiadach również, też niedawno nazwał przewodniczącego Tuska, byłego premiera wrogiem narodu
1: wręcz. No przepraszam bardzo, jeżeli pan Tusk, to jest po prostu dowód tego, że pan prezes Kaczyński jak zwykle był dwa kroki przed wszystkimi. Dosłownie kilka dni później Donald Tusk dał niepodważalny dowód tej słuszności, tej oceny. Jeżeli na Białorusi gromadzą się bojownicy Wagnera, Stany Zjednoczone uznają, że jest to zagrożenie, Litwa, która jest w podobnej sytuacji jak my oczywiście, a wychodzi Donald Tusk i, i robi sobie żarciki i jeszcze do tego bardzo bardzo nieładne sugestie pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, de facto bagatelizując zagrożenie dla państwa polskiego. Panie dyrektorze, kto bagatelizuje zagrożenia dla polskiego państwa? Wrogowie czy przyjaciele? Do tej, sprawa jest chyba jasna.
0: Czy się do tej prekampanii tych aktualnych lub nieaktualnych tematów. Temat referendum. Aktualny? Będzie to referendum? Naturalnie, będzie to
1: że, naturalnie, że aktualny, bo aktualne jest to zagrożenie, czyli, czyli próba, próba wypchnięcia do Polski nielegalnych migrantów z takich krajów jak, jak Niemcy, z takich krajów jak Francja czy inne, które prowadziły przez lata nierozsądne, błędne polityki migracyjne, a teraz by chciały, żeby Polska za to yy, zapłaciła. No Na to naszej zgody nie ma i tutaj Polacy muszą się wypowiedzieć. Zapadła
0: już decyzja, przepraszam, wejdę po Jakie słowo, jakie będą pytania, czyli jedno pytanie. Zapadnie,
1: zapadnie w parlamencie już pewnie niedługo.
0: Drugi temat, o którym też politycy PiS wiele mówili, a później przestali, to temat komisji, która miała badać wpływy Rosji w Polsce. Ona w ogóle powstanie przed wyborami? E,
1: ja mam taką nadzieję, no liczę, że powstanie jak najszybciej. Pan prezydent podpisał kilka dni temu e, ustawę mm. Czekamy na rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów, bo Polacy zasługują na tę wiedzę. Polacy zasługują. To, co pokazali autorzy tego serialu dokumentalnego Reset, to jest tak naprawdę tylko czubek góry lodowej, tylko troszkę poskrobali z wierzchu i tam już pojawiały się sprawy dramatyczne. No, ukrywanie przed prezydentem RP propozycji rozbioru Ukrainy składanej przez Putina, czy na przykład chowanie w sejfie listu prezydenta RP do, głów pań, do szefów, pańs, szefów i głów państw krajów NATO dotyczącego bezpieczeństwa Gruzji nie, nie, i, i nie, nie, niebezpieczeństwa ze strony Rosji, po to, żeby on do nich nie dotarł na, na czas. No tam jest przecież notatka jednego z pracowników MSZ, że minister Sikorski polecił, żeby ten list przeleżał do poniedziałku w sejfie, co de facto sprawiło, że on nie dotarł do adresatów. No przecież to są sprawy horrendalne. To, to będzie w
0: tej komisji, bo było wiele spekulacji, żadne nazwiska się oficjalnie nie pojawiły.
1: Więc ja nie będę dorzucał do tych spekulacji. Jak będzie już możliwość zgłaszania kandydatów, to my jako prawo i sprawiedliwość ich zgłosimy. Mam nadzieję, że opozycja pójdzie po rozum do głowy i w tak ważnej sprawie dla, nie dla nas, nie dla parlamentu, dla Polaków, bo Polacy zasługują na, na przejrzystość i naprawdę przestanie chować głowę w piasek i udawać, że, że nic się nie stało i też zgłosi swoich kandydatów, bo proszę bardzo, no to chodzi o to, żeby tutaj rzeczywiście komisja pracowała, no ale jeżeli opozycja ich nie zgłosi, to my staniemy na wysokości zadań. Co
0: do tej kampanii i prekampanii wyborczej, to jest pytanie też na koniec o, o jej ton. Czy nie ma pan poczucia, że następuje taka, następuje taka erozja tego tonu? Nawet w trakcie naszej rozmowy, mówi pan niemieccy podwykonawcy, to wszystko jest wydaje się, że dużo ostrzejsze niż było rok temu, pięć lat temu.
1: No my nie możemy też stać i nadstawiać nieustannie kolejnych policzków, bo nam w końcu policzków zabraknie. Jeżeli, jeżeli druga strona postanowiła prowadzić kampanię w ten sposób, to my oczywiście z pełną kulturą i w granicach, które charakteryzują ludzi cywilizowanych, ale będziemy odpowiadać stanowczo.
0: Nie ma pan poczucia o tym nie ma pan poczucia, że w tej prekampanii Prawo i Sprawiedliwość ma swój szklany sufit, którego nie jest w stanie przebić, te 30 parę procent. I niezależnie od tego, czy są tematy dotyczące referendum, czy tej komisji, czy Donalda Tuska, czy, czy jeszcze jakieś inne, ten szklany, szklany sufit jest twardy.
1: Ja trochę przestaję wierzyć w szklane sufity w, w, wraz ze zwycięstwem Andrzeja Dudy, któremu nikt nie dawał szans i Komorowski miał wygrać w pierwszej turze wraz z w, faktem, że Prawo i Sprawiedliwość drugą kadencję rządzi i nie jest niczym nadzwyczajnym rządzenie przez partię 3-4, kadencje, to w wielu krajach europejskich jest absolutną normą. W związku z czym wierzę, że jesteśmy w stanie uzyskać poparcie Polaków. Sondaże, no najważniejszy sondaż będzie tej jesieni, a dzisiaj też duża część naszych rodaków jeszcze cieszy się wakacjami, jeszcze nie żyje polityką. To powtórzę to, co powiedziałem na początku. Sądzenie przez polityków i dziennikarzy na podstawie siebie i swoich warszawskich znajomych bardzo często się nie sprawdza.
0: Co do tego, jak będzie wyglądała prekampania wyborcza i kampania wyborcza, będziemy do tego oczywiście wielokrotnie jeszcze wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.